0: 欢迎各位收听维基百科，我是 Hans， 这里啊是个培养思考方法与解决问题能力为实务经验分享平台。各位有空话，请 google 维基边界，并可以找到我们，里面有大量实际操作的个案分析，也有面对问题养成的心法，可以让各位啊累积处理问题的知识与能力。当然，如果真有问题无法处理，也欢迎各位与我们联络，我们提供顾问式的服务。维基百科分享每个个案都是经由向案件当事人或是客户取得同意及书面授权后才开始制作。我们每个个案都会先用文字档打好，再进行录制，录完后再叫案件当事人及客户听过，待他们觉得没有问题之后，再交由后置并上架。这是我们音频制作的程序。希望各位在分享维基百科之余，也可以向身边人说明制作过程，好让他们可以安心。我们今天继续上架 ，OK？ 好，今天一样也是两集哦。这个一次录两集啊，其实不是什么轻松的事情啊。不过我们做顾问的每天都要讲话，所以录音录到声音没了也是很正常的事哦。那今天啊，要讲的这一集啊，跟其实跟最后最近的社会案件其实有一点点关系哦。炫富这两个字，我想大家应该都不陌生吧？但炫富跟真的富有其实是两码事。今天我要讲的这个案例啊，就是我的一位客户。各位如果听过前两集，也就是第一百六十八集及跟第一百六十九集的，就会听到，就会知道 ACE 是谁。今天案例的当事人，我称他为阿富好了，富就是富有的富啦。他是 ACE 单位里面的一个小部署哦、啊。我之前有说过 ，A c e 是一个呃公部门的主管，所以呢，这个阿富啊年纪轻轻就可以考进这个单位，逐渐他有一定程度的学识哦。但这个年轻人在办公室的人缘很差，连续三年考绩倒数，这个如果再放任下去，他的将来的发展会受到限制。但让 A c e 头痛的是，阿富有一个身份，那就是他的父亲其实另一个部会的首长哦。这里我不能说他的父亲是做的有多大。但你能干到部会首长，那就不是开玩笑的。这里当然提一下事务官与政务官的差别在哪里。政务官啊，他是属于政党的选任；事务官呢，他是有一定任用资格的限制哦。政务官他会随上级长官共进退，并得随时被任用、免职；事务官还有身份保障权。政务官他没有退休制度的适用，所以给予。退职酬劳金那是混淆制度的，但事务官是有法定的退休制度。那政务官他只有撤职及惩戒，但是事务官有撤职、休职、降级、减俸、寄过及惩戒哦。我之所以会提这一段，是因为我怕有些听众会觉得阿富有一个当官的父亲有什么了不起的？选举一变天，官位就不保了吧？但问题来了，阿富的父亲啊是一个事务官。那意思就是说，阿富的父亲也是经过国国家考试，并且进了部门，从基层一路做起，走到了今天的这个位置。所以，你如果问我啊，呃，事务官与政务官哪个比较厉害，我必须说，我对于那种在公务体系里面从基层做起，并且经历过层层选拔的事务官特别有敬意。不应该是说我会借慎恐惧，因为你从年轻时代累积起的知识经验，甚至是人脉关系，那可是深不见底哦。我想 ，Ace 也是因为考虑到这一点，这才会想到我来问我的意见，因为得罪不起啊。但是阿富的家世背景还不止如此，有了一个做官的父亲，又有了一个从商的母亲，但父母啊低调不外显，这又增加了难度，因为我们不会知道得罪他们会是有什么样的后果。所以我常说，做人啊要低调，低调不只是个自保的方法，更重要是低调的人其实都会处在一个亲民了解的状态，哪怕真有人要对他们出手。他们也早就有应对之策<咳>。常在暗处的人哦，不好应付。不说话、不表态的人，你根本不知道他是谁，他有什么能力，他有什么条件。所以低调的人会让别人对他们产生一股敬意及拒意。这也可以解释 ACE 为什么会是这样的反应。最近的社会案件可以让大家清楚知道，名气啊，就是一把双面刃。这、那个好的时候啊，可以让当事人有钱有名；出事的时候，那就是沦为啊，人人喊打的可怜人。逐渐低调是一个有多么重要的事情。我还是那句话，你要出名，我可以理解，但在踏进这个圈子之前，你要理解一下你所有的应对会是什么。名气可以拿来做很多事啊、哦，但名气可不是什么,什么治愈一切的灵丹妙药。你把自己太当一回事的结果，那就是把自己带入一个你没见过也无法处理的困境之中。言尽于此，我希望听众们可以思量一下。我那天会遇见阿富，其实是个巧合。那个时候，我每隔一阵子就会去看看 Ace 的状况。有听过上一集，就会知道他重新出发有多么不容易。而那一天啊，正好是他的生日，我请他吃个饭。正当我们边吃边聊的时候，我就撞见阿富了。那天我记得是星期五的晚上吧，餐馆啊，小酒馆生意特好，所以人就特别多。既然是小酒馆，空间小，人又多，所以会碰来碰去的状况是一定会发生的。没多久啊，阿富就跟过来，呃，跟 Ace 打招呼。从他打招呼的样子来看。他并不是一个不易亲近或是有价值的人，他是属于那种新兴人类的内心哦。我来说说他是怎么跟我打招呼的。Ace 跟我介绍他，一般来说，你的直属长官的朋友，在某个程度也算你的前辈吧。一般人都会以礼相待吧。但阿富不是这样，他举起他的拳头，然后做了一个要碰拳的姿势，还唠了一句 ：“Hey man, it's nice to see you.” 贝斯无奈在旁边摇摇头，就他这种作风，在公部门里面，你最容易落了个没有礼貌的罪名哦。我倒觉得还挺有意思，聊了几句以后啊，他便回到他的朋友那一桌。一个小时后，我们的后方发出了争吵声，我一回头就看到阿富跟两名男子在那边拉扯。但我发现了一个问题，那就是明明阿富的那一桌有好几个人呢、欸，但是好几个人却没有站起来为阿富不要说出头啦，你至少也站起来排解一下。没有哎、欸，阿富没有酒醉。但啊，他就是跟一个刺头一样，一直在顶撞了两个人。我先不论谁对谁错，在这个人都喝了一点酒的状况之下，最容易擦枪走火。所以我起身过去，先是跟对方打了个招呼，然后把衣服阿富啊一把拉到我后面。起因就是阿富经过人家桌的时候，不小心撞倒了人家的红酒，红酒倒了，阿富可能是有一点懵了，所以没什么反应，这让对方啊不开心喽、哦。我先让 Ace 把阿富拉回我们的位置，接着我除了道歉之外，点了另外一瓶红酒及一瓶香槟给他们，并且我请吧台人员借我一条毛巾。这个时候就得谢谢以前我在饭店工作所学到如何安抚客人情绪及后续补偿性的步骤了。可能会有听众觉得奇怪：哎、已经赔礼道歉就好啦，就算要赔瓶酒，哎，陪跟原来一样就好啦，为什么要点好一些的，然后再加上一瓶香槟？这里我来讲讲关于一些道歉的小窍门哦。道歉从来都不是只是说对不起就完了，因为眼下你如果正在道歉或是准备要道歉的时候，那通常都会存在一个前提，这个前提是你搞砸某件事了。我再说一次，如果你现在正在道歉或是想要道歉，那通常就是你搞砸某件事了嘛。所以道歉的重点不是你做了什么，道歉的重点是要让对方对方感受到什么。再说一次，道歉的重点不是你做了什么，道歉的重点是让对方感受你做了什么。所以赔礼道歉只是个套路，但这个套路可以做到什么程度，那就会让对方去判断我们的道歉是有诚意还是做样子。我们的确会经手客户致歉的案子，但通常不是教他们怎么做，我们是要让他们理解，因为他们的行为让对方遭受到什么样的损害。你得知道事情的严重性，再道歉也不迟。我之前有说过，为了道歉而道歉，那就是一种灾难嘛。这个、啊、我想套在最近社会案件上，很好懂了吧？呃，赔平。比原来讲好的红酒是道歉，再多送一瓶香槟是诚意，亲自为他们整理桌面是再次的致歉。做事要做到人的心坎里，这我讲了太多次了。人有情绪，那我们避免不了。但如果我们可以在第一时间正确去应对他人的情绪，其实就可以在后续省了不少处理的功夫哦。合理永远比合法重要，这句话我讲了很多很多遍。法律是解决问题的最低手段，不要只是永远在争谁对谁错，问题不解决，所有人都是受害者。对方被我这么一弄啊，也没脾气了，也是跟我、啊、连声的致歉。我走到阿富朋友那一桌，我笑笑的问阿富的东西在哪里，然后我也帮那一桌买了单。接下来我们就离开了小酒馆，找了一间咖啡馆坐坐。我看见阿富喝的可能有点有点多一点哦，就让他在那边打盹哦。正好那天 Ace 的小孩回外公外婆家，所以也不担心孩子没人顾。我就开始跟他讨论最近的状况。其实我们这一行就是得花时间陪伴，所有的案子都是一样。无一例外，没有花时间，绝对没有办法处理得好。光是客户的信任，得花上好些时间去累积及建立。最近，嗯，好，我这一集的题外话有点多，没关系，我们今天案例一定可以哦。这个如期分享完哦。最近网络上出现很多有大师形容词的广告或是课程哦。这个世上有没有大师？答案是肯定的，但大师大都是深居简出，隐藏在个人的事人事之中哦。遇上他们讲的是机缘，所以会做广告出现的，那都是商业行销的操作。我先说，我对于这个我没有意见，因为赚钱这个事情每人都需要嘛，所以广告本身没问题。但有问题的是相信然后去买产品的人、买服务的人，或是去投资的人，有没有问题？其实你得尽善尽调查之责啊！你不是买了之后不符合你的预期，结果就说别人是诈骗啦、啊？法律的确有规定，所谓的诈骗是犯罪的。但撇开法律不说，你甘愿被骗？难道你自己就不用负上任何责任吗？所以为什么速成？为什么不重累积？为什么投机取巧？算了，你的投机就让你活该被骗，不是吗？所以讯息有千千万万种，但唯一不变的，也是你唯一可控的，就是你的判断力。所有的东西学起来，一定要花时间。没有那种速成的东西，也不要来跟我说什么高报酬、高收益。世界上所有的东西都有风险，高风险才会带来高报酬。所以，你若只是想着报酬及高收益，但却没有想到会有高风险的话，那你就是投机。我讲这么多次，希望各位听众啊，少走一些冤枉路啊，请记得，再厉害的东西学起来都需要时间的。你千万不要听信了一些非事实的广告，然后就想着哦，你可以一步登天。我讲一句不好听的，好赚的他报你赚干什么啊？好好想想哦。好，我们回到案子哦。讨论完 Ace 最近的家庭状况，我记得就说他的工作状况。面对阿富这类的部署，你这个主管该做什么？我提醒 Ace， 除非今天有人来找你，用关说或是暗示的方式，希望你可以特殊的关照某人，但在还没有开始这种事情之前，你要做的就是公平、公正兼公开。哪怕是公部门啊，这是职场，也是个官场，更是个修罗场。既然你要走这条路，那么首要原则就是你得活下去啊！你挂了。讲什么都没有嘛，绝对不可以让人抓住你的小毛病、小把柄。做主管的最怕被人说你偏心，因此这个时候你跟所有的部署保持距离，对你的官场发展一定是好的。那至于要不要帮忙阿富，我盯着这个小男孩啊，我笑笑说：“哎，那要他表态吧，不要自己想自己做嘛。”如我们前面说的，阿富的父母其实都是位身居高位，因此阿富的发展好或不好，对他们两个老的有没有影响，这个也说不定。最重要的是不要自己随意的猜想，然后胡乱操作。我常说一句话吗？做错事比不做事还可怕，就是这个道理哦。我们还在讲的时候，阿富醒了过来。这小子第一时间起来就先摸自己的脸，身上是否有伤？我光看他这个动作，我就知道这个小子平常啊，应该少不了碰上这种事情哦。阿富看着我们两个，他神情略显尴尬，说自己刚刚喝多了，失态了，不好意思，麻烦我们帮忙处理哦。A 是说他没做什么，所有的事情都是我处理的。阿富好奇的问我：“你刚刚是怎么处理的？”我当下我就反问他一个问题：“那些跟你吃饭的人都是你的朋友吗？为什么刚刚没有人想要为你出头或是帮你处理这些事啊？”看着他没说话的样子，我拍拍他说：“我没事，我这只是我的一个观察而已。”说完，我还是一样喝着自己的咖啡，听着音乐。接下来 ，Ace 就是做一个大姐姐的角色，在念着阿富。阿富的表情并没有任何的不耐烦或是想反驳的样子，但让我惊讶的是，他只是静静的听。然后脸上带着一股淡淡的笑，这就怪了。因为照理来说，他这种身家背景出身的人，在家中的教导与规矩是会有的。他的行为一定不会被家族的长辈所待见，因此个性上通常会比较倾向偏激或是敏感。其中有一个特点最为常见，那就是非常不乐见被人指责、哦。可是阿布看起来蛮享受有人关心他的那种感觉。再者，刚刚那一群他的朋友那种反应，让我不禁怀疑这小子是不是故意摆这个样子，然后去吸引他人的关注及关心呢？念完以后啊，我就起身去买单，因为我跟 Ace 的谈话算谈完了。那阿富的事情其实也跟我没什么关系嘛，我也没有打算跟他呃去算刚刚酒馆的费用，因为结一结那天好几万。我常说嘛，能用钱解决的事情就是简单的，我也没差那一点钱，所以我结完账我就跟他们 say 拜拜了。一周以后 ，Ace 打给我，他跟我说啊，阿富想要约我见面，一啊是还钱，二是有事想请教。想好时间后，我特意提出了我的要求，因为我要去的是咖啡店，而不是餐厅。为什么我会做这个要求？一切啊都要等下一集再做揭晓。哦。感谢各位聆听，听完之后如果任何意见及问题，请上网站维基边界留言。我们每周一都会有新的主题分享，如有任何想听的主题，也都可以让我们知道。再次感谢大家，我们下次再见，拜拜。